0: Pop, pop, pop Bonjour et bienvenue sur Mauvaise Touche, le podcast qui explore l'histoire des jeux vidéo. Je suis Cédric, fidèle au poste avec ma voix d'enrhumé, et aujourd'hui on va se plonger dans la jeunesse d'un jeu français, et ouais, Cocorico. Pour moi, le jeu dont on va parler aujourd'hui entre facilement dans mon top 5 de tous les temps. Et il a été très important pour moi, à tel point que lors de la naissance de mon petit bonhomme, il a hérité de Twinsen en deuxième prénom. Pourquoi Me diriez-vous parce que Twinsen représente pour moi la quintessence de tout ce qu'un héros de jeu vidéo peut avoir de bon, de noble, d'attachant et de marrant. Autant de qualités qui vibrent dans la série de deux jeux dont on parle aujourd'hui Little Big Adventure. Little Big Adventure, ou LBA de son petit nom, est une série de deux jeux sortis respectivement en 1994 et en 1997, le début de la grande ère du PC. Bon bah ça ne nous rajeunit pas. En même temps, le jeu le plus récent qu'on a traité sur Mauvaise Touche jusqu'à présent est sorti en 1997. Hein. Coucou les grabataires, ce podcast est pour vous. Il y a 25 ans, je m'en souviens, j'avais acheté le premier LBA au bac jeux vidéo de Auchan de Fontenay-sous-Bois pour 99 francs à l'époque principalement parce que j'avais été hypnotisé par l'illustration de la boîte du jeu, les grosses boîtes PC rectangulaires de l'époque. Elle représentait un personnage mystique, un petit peu cartoonesque, vêtu d'une longue robe bleue, il avait un sabre à la main, et il survolait à dos de dragon un paysage désertique, sur lequel, dans le fond, on entrevoit un temple oriental. Et j'étais fasciné par ce titre, Little Big Adventure, qui en soi portait un petit peu la promesse de découverte et d'imaginaire que cherchaient en vrai tous les gosses comme moi qui susaient les yeux devant des jeux vidéo d'aventure. Sauf que, anecdote euh, de geek de l'époque, quand je rentre chez moi et que je mets le CD-ROM dans mon fidèle Pentium 133 MHz, overclocké à 166, avec mes 4 mégaoctets de RAM en barrette couplée, je m'aperçois que le jeu ne se lance pas sur Windows 95. Et non, il fallait le lancer sous DOS le système d'exploitation en commande texte qui vivait sous la surface des premières versions de Windows. Bref, je vous épargne les détails, mais ça nous a littéralement pris des semaines avec mon meilleur pote Denis pour défricher les bases des commandes d'os et enfin juste réussir à lancer le soft. On avait vraiment eu le temps de bien saliver sur ce qu'il y allait avoir dans le jeu derrière. Situé en périphérie d'une galaxie peu fréquentée, Twinson est un planétoïde récent. Mue d'une lente rotation sur lui-même, c'est un monde stabilisé entre deux soleils. Le jeu commence par une image qui représente une planète entre deux soleils. La planète, c'est Sun, et elle est habitée par quatre espèces qui vivent en harmonie. Les grobots, les lapichons, les quetsch et les bouboules. Parce qu'à l'époque, t'as pas non plus une grosse euh, variété euh, polygonale qui permet de faire beaucoup de formes. Donc ils sont tous assez simples. Puis le jeu nous apprend qu'un tyran a pris le pouvoir sur Twinson. c'est le docteur Funfrock, et il a instauré une dictature policière mondiale et il fait régner la terreur sur la planète entière grâce à une armée de clones robots. Le docteur Funfrock a fait déplacer toute la population de la planète dans l'hémisphère nord, pendant que l'hémisphère sud de la planète devient le siège d'étranges expériences scientifiques. Au milieu de cet état policier, la résistance passe le message que l'ancienne déesse de la planète, Sendel, va les aider. L'intro se termine sur une cinématique en 3D typique de 1994, c'est-à-dire qu'aujourd'hui elle fait vraiment peur, mais qu'à l'époque c'était assez magnifique, euh, d'un jeune personnage humanoïde en robe bleue, de l'espèce des Quetch, assis tout en haut d'une montagne et qui a l'étrange vision de l'explosion de la planète. Et là, le jeu commence immédiatement. Il s'agit d'un soft en 3D isométrique, donc en vue du dessus. Le jeune Quetch de la vidéo est au centre de l'écran, enfermé entre quatre murs dans une tenue de prisonnier. Le garde apparaît pour l'engueuler de et descend pour le taper, simplement, ok, on est dans un état policier, quoi. C'est le moment où on assomme le garde, on lui pique la clé et première euh, étape de ce jeu, il faut s'évader de la prison. Le jeune Quetch que l'on dirige est évidemment Twinsen et Little Big Adventure commence. Cette introduction au premier LBA est très révélatrice de l'état d'esprit avec lequel la toute jeune entreprise Adlin Software a conçu ce jeu. C'est un mélange entre des graphismes et des personnages tout en rondeur et un ton très mature qui vraiment enfin, évoque l'occupation. Le tyran de cet univers, le docteur Funfrock, est d'ailleurs directement inspiré de Jean-Marie Le Pen, avec qui il partage son physique tout en rondeur, son accent et une référence directe sous la forme d'un ancêtre de Funfrock qui s'appelle Le Borgne. Le ton est donné, on est donc dans un jeu qui a envie de vous faire vivre une aventure mais aussi de vous faire réfléchir sur ce qu'on veut faire de notre monde. LBA sort à une époque où tous les gros hits de jeux PC sont trustés par des jeux d'horreur, des jeux adultes, avec des hectolitres d'hémoglobine. L'une des têtes pensantes de Little Big Adventure, Frédéric Reynal, s'est d'ailleurs fait connaître pour avoir révolutionné le jeu vidéo en façonnant le premier Alone in the Dark chez Infogrames, qui a été un succès incroyable dans le monde entier, une référence assumée des créateurs, entre autres, du légendaire Resident Evil. Et après ce succès, en fait, euh, Frédéric Reynal est évincé manu militari du deuxième opus de Alone in the Dark par Bruno Bonnel, cofondateur d'Infogramme, qui voulait un Alone in the Dark 2 plus orienté vers l'action. Comme quoi, euh, même à l'époque, cette problématique pourrissait déjà euh, nombre de séries de jeux d'horreur. Frédéric Reynal décide donc de se barrer d'Infogramme, accompagné d'autres incompris fantastiques, comme le game designer Didier Chanfray, l'infographiste Yael Barros et le programmeur-scénariste Laurent Salmeron pour fonder le studio indépendant Adeline Software. Adeline Software grandit d'ailleurs grâce à l'aide du studio Delphine Software, qui a déjà produit de grands classiques du jeu vidéo français comme Croisière pour un cadavre, l'un des premiers polars en jeu vidéo, L'incroyable Another World d'Eric Chahi. ou le succès planétaire Flashback en 1992, qui, qui ça, ça fait 30 ans que ce jeu continue à être vendu sur tous les stores de toutes les consoles du monde. anecdote, Delphine et Adeline étaient les prénoms des filles de Paul de Senneville qui était le président et financier de ces deux studios. Le but de cette Dream Team qui se barre d'infogramme, créer une toute nouvelle licence qui va faire la part belle à l'imaginaire, à la fantaisie et à la découverte. Façonner une véritable fable qui va prendre la forme d'un voyage autour du monde, portant l'idée que, pour sauver la planète, il faut aussi aller à la rencontre de ses habitants, à travers ses déserts, ses villes, ses montagnes, ses égouts même, et les aider tout en reliant le sérieux des thématiques et la chatoyance cartoonesque des décors par un humour omniprésent, parfois loufoque, qui agit comme une sorte de glue dans ce gros patchwork d'influence. Et au centre de tout ça, un héros pas comme les autres, un personnage qui est simple, sympa, marrant, avec une drôle de couette au sommet de la tête, ce bon vieux Twinsen. En 1994, tout ça semble aller à l'encontre des tendances du moment dans le monde du jeu vidéo PC. Les joueurs attendent la sortie de Doom 2 et de Rise of the Triads, qui est développée par les équipes du jeu de shoot Wolfenstein. Mais l'équipe d'Adeline Software voit également en LBA une façon de prouver aux patrons de toutes ces grosses boîtes de grosses licences qu'elles se plantent complètement en se concentrant uniquement sur l'action et la violence pour leurs grosses sorties. C'est aussi évidemment un pied de nez à leur ancien employeur Infogrames, qui s'apprêtait à pourrir, vraiment littéralement, année après année, la belle performance du premier Alone in the Dark, avec des jeux de plus en plus inconsistants. Frédéric Reynal gagnera d'ailleurs un procès en 2016, le tribunal de Lyon confirmant son statut d'auteur de Alone in the Dark 1, et renvoyant une note bien salée à Atari, racheteur d'infogrames, pour quasiment 25 années de contrefaçon de droit d'auteur. Donc bim, dans les dents, et voilà. <rire> Little Big Adventure naît donc dans ce contexte, une envie très sérieuse d'humilier la strate des grosses boîtes de jeux vidéo, avec un soft et une aventure qui a à l'antithèse de toutes les grosses sorties du moment. Un jeu aérien, un jeu feel-good, où on combat une dictature malsaine inspirée des problématiques de la vraie vie politique française, pour faire triompher l'ouverture, la fraîcheur, l'entraide entre tous ceux qui résistent à tous les dictateurs du quotidien. C'est vraiment un cri de ralliement, un cri d'amour, au game design d'aventure avec une véritable envie de donner de la joie à ses joueurs, tout en se payant le luxe d'être considéré à l'époque comme le plus beau jeu du monde, avec une réception critique de classe mondiale. Le jeu fait également date sur le marché américain, dont une critique dithérambique dans le magazine américain Edge qui doit encore faire la joie de ses créatrices. Little Big Adventure brille aussi tout particulièrement pour moi par la qualité de ses musiques. C'est le compositeur autodidacte Philippe Vachet, 29 ans à l'époque, qui est aux commandes. C'est également un ex de l'équipe Alone in the Dark qui a décidé aussi de quitter Infogramme pour rejoindre Adeline Software sur le projet Little Big Adventure. Philippe Vachet n'a composé que pour une poignée de jeux dans sa carrière. Et même s'il s'est déjà fait connaître internationalement pour la bande-son de Alone in the Dark, son travail dans LBA est une véritable pierre angulaire dans la composition occidentale pour les jeux vidéo. Il offre avec Little Big Adventure des orchestrations symphoniques d'un niveau qui a encore été rarement atteint à l'époque, et qui tranche d'emblée avec toutes les productions japonaises, et qui se paye même le luxe de quelques années d'avance sur la composition pour univers fantastique des maîtres japonais du genre. Le style de Philippe Bachet, c'est de faire s'entrecroiser des mélodies ensemble, afin de les faire évoluer et les faire se répondre en plusieurs voix et instruments, chose qui est facilitée à l'époque par la popularisation du support CD, qui permet de faire venir de vrais instrumentistes. L'ouverture de LBA est un joyau du genre, la mélodie s'ouvre sur une petite composition rêveuse au hautbois qui porte le terme principal. avant de se faire emporter net par des cuivres qui sonnent en quelques coups, la fin proche de la planète. La composition évolue à travers une multitude de textures et de sentiments avec le souffle et la confiance des grandes œuvres. Vacher a déclaré qu'il avait été extrêmement heureux de travailler sur Little Big Adventure car la richesse du monde, de ses habitants et de son propos lui donnait une grande inspiration. Son optimisme et son amour pour cet univers complexe et toutes ses voix portent littéralement dans le thème euh, principal de Little Big Adventure qui est pour moi l'une des, des plus grandes combos de jeux vidéo de l'histoire. Ouais, tout simplement <rire> LBA est un jeu, et c'est sans doute assez rare pour le signaler, qui a su garder dans son propos toute l'honnêteté et toute la candeur qui ont mené à sa création. Les débarqués d'infogrammes avaient beau être brillants, un tel niveau de maîtrise graphique, technique, narrative, musicale et de game design reste ultra rare pour un second projet. À notre époque où les studios de jeux vidéo indépendants regagnent leur galon, faisant parfois figure de star aux côtés des grands, il ne faut pas oublier que c'est aussi grâce à des pionniers comme l'équipe de Frédéric Rénal et Didier Chanfray qui se sont imposés, qui ont innové, qui se sont battus, qui sont parfois fait virer pour leur amour du beau jeu. LBA à l'époque, c'est le fruit d'un renouveau, d'une envie de la part de l'équipe d'en découdre avec son époque et de prouver que le jeu vidéo est divers, ouvert, inclusif, même en 1994. Et non juste le terrain de jeu de quelques gros bonnets qui comptent imposer le même produit ad au marché, histoire de faire rentrer du pognon. C'était aussi une façon de montrer que le public, lui aussi, par son goût et son choix pour ce genre de soft, peut être un héros humble et moderne, que chacun d'entre nous peut être un twin Little Big Adventure atteindra plus de 350 000 jeux vendus en 1994, ce qui est un chiffre extrêmement rare à l'époque pour un jeu PC. Et il sera également porté sur PlayStation, signe de consécration, ce qui laissera une paix royale à Adeline Software pour se lancer dans une suite encore plus riche et foisonnante, sorti en 1997, mais que je garde pour un futur épisode. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Mauvaise Touche. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des étoiles, des commentaires sur Acast, Apple Podcast ou tout autre euh, de vos applications de podcast favorites. Je vous envoie plein de bonnes vibes. Et bye bye, on se voit au prochain épisode. Tchuss